0: Und wollen wir beginnen mit, äh, wie es damals weiterging, letzte Woche?
1: Ich habe schon geahnt, dass du mir diese Frage stellen musst. <lacht> also es war noch sehr beeindruckend danach, also weil zum einen Franka, meine Partnerin, mir noch einiges erzählt hat, was diese Frau noch weitergegeben hat. Also wer sich jetzt fragt, was wir beide jetzt gerade besprechen, der muss die vorangegangene Episode hören und der weiß, was vor einer Woche am Donnerstag oben an der Nordseeküste abging. Und ich habe mittlerweile meinen Standort gewechselt vom Norden in Richtung Süden, bin inzwischen in den Bergen und äh, Michael hat gleich nochmal eingehakt, weil er hat mich ja letztens dazu angestiftet, so diese intensive Erfahrung, die da an dem Donnerstag frei wurde, für einen kollektiven Prozess zu nutzen. Und das habe ich getan. Und bevor ich darüber spreche, mag ich gerne noch was erzählen. Das hat mir halt, wie bereits gesagt, Franka nachher gesagt, die ja länger mit dieser Frau zusammen war. Und ich mag auch gerne noch erzählen, warum ich dann aus diesem Setting, wo wir sie zu dritt betreut haben, warum ich da rausgegangen bin. Und ich fange mal damit an, warum ich rausgegangen bin. So Bei ihr war es so, dass dann immer wieder so heftige Entladungen durchrauschten. Und sie hat mittendrin mal darum gebeten, dass sie was zu essen bekommt. Da habe ich ihr was zu essen geholt und da saß sie dann, also sie lag die meiste Zeit und dafür hat sie sich aufgerichtet und hatte dann Messer und Gabel in der Hand und war am Essen. Und plötzlich fing die übelst an zu vibrieren und, und wie zu krampfen und so, sowohl Messer als auch Gabel so in der Hand zu halten, dass mir klar war, oh, das könnte jetzt gefährlich werden. Und wir sind sofort von links und rechts an ihre Arme, damit die nicht um sich schlägt. Und haben mir quasi die Gabel und das Messer aus der Hand genommen und ich habe sie noch gehalten und plötzlich dreht sie sich zu mir, guckt mich an und hat einen eiskalten Blick, also ganz, ganz eiskalt und sagt so, lass mich sofort los, aber sofort. Und dann habe ich noch kurz überlegt, ob ich da jetzt irgendwie dagegen halte und bin dann auf Abstand gegangen und sie hat mich die ganze Zeit so ganz, wow, also es war ein ganz, ganz bösartiger Blick und da habe ich dann gemerkt, okay, das ist jetzt Zeit zu gehen und bin dann aus dem gemeinsamen Feld raus und sie muss dann, wo sie mit den beiden Frauen, also mit der Hebamme und Franka noch alleine zusammen war, hat sie wohl so sinngemäß gesagt, dass sie die Liebe ist, die auf die Welt gekommen ist, um die Menschen an ihr Wesen zu erinnern, dass sie dafür da ist und dass sie ganz traurig ist, weil die Menschen verlernt haben, ihre Wünsche zu erkennen und wirklich zu leben. Und dass sie das ganz traurig macht. Und dann hat sie noch zum Abschluss gesagt, dass sie alle Seelen auf dieser Welt schon geprüft hat und alle ihren Tod wollen. Also so im Sinn gemäßen, dass es gerade keinen Menschen gibt, der die Liebe wirklich aus vollem Herzen will. Das hat sie so weitergegeben und das fand ich ganz schön abgefahren. Und gerade so das, was sie da gesagt hat, hat Franka noch mehrere Tage sehr, sehr intensiv bewegt. Das habe ich auch immer gespürt, wie das immer wieder so durch sie durchfloss und wie tief sie das auch berührt hat. Und mich hat das auch sehr, sehr bewegt, was da so kam. Und äh, bei unserem letzten Podcast kam ja dann von dir der Impuls, hey, weil diesen Zusammenbruch dieser jungen Frau, wo jetzt das, wovon ich gerade gesprochen habe, quasi darauf folgte, den zu nutzen, weil der in einem quasi wie einem Hotelrestaurant passiert ist und alle, die da dabei waren, einzuladen, das zu reflektieren und zu zeigen, was da wirklich in ihnen passiert ist. Und ich habe mich dann zu Beginn des Mittagessens tatsächlich vor alle hingestellt und gesagt, hey, da war noch eine vom Hotel dabei, die was dazu gesagt hat. Und ich habe halt gesagt, wer Bock hat, kann da in, nach dem Mittagessen einfach in den Seminarraum kommen und einfach diese Erfahrungen gemeinsam reflektieren. Und ich hatte keine Ahnung, was passiert. So Und äh, Mittagessen war vorbei, der Raum leerte sich und dachte schon, okay, toll. Keiner hat Bock, dieses krasse Geschenk auszupacken. Bin dann halt in den Seminarraum gegangen, habe gewartet. Und äh, dann kamen plötzlich immer mehr. Und insgesamt waren wir dann zu neun. Also bedeutet acht Frauen und ich. Ich war ja da sowieso lange der Quotenmann in dieser Runde. Und was für mich sehr faszinierend war, was für tiefe Aspekte das berührt hat. Also zum Beispiel die Erfahrung von Ohnmacht, von ich bin total überfordert damit. Es erinnert mich an meinen eigenen Schmerz, den ich mir nicht gestatte, so offen auszuleben. Und im Zuge dieses darüber sprechens, was das bewegt, was das auslöst ist eine ganz schöne Verbundenheit auch in dieser Gruppe entstanden, die vorher überhaupt keinen Bezug zueinander hat. Und da war unter anderem auch eine Frau dabei, wo ich vorher ganz schön gehadert habe, so weil ich so merke, oh, die nervt mich irgendwie. Und dadurch, dass sie sich da sehr stark geöffnet und in ihrem Wesen gezeigt hat, konnte ich auch eine ganz andere Verbindung zu ihr aufbauen, sie auch tiefer sehen, wahrnehmen und ja, auch so ein größeres Gefühl für sie entwickeln. Das war sehr, sehr faszinierend, so wie wir da... Also war, insgesamt dauert das 90 Minuten. Ich hatte ja nur die Idee, okay, ich öffne den Raum, ich sage, was ich in dieser Erfahrung sehe und lade dazu ein, sprich darüber, was gerade in dir ist, sprich, was es in dir bewegt hat und schau mal, ob du irgendwie das Geschenk sehen kannst, was in dieser ganzen Erfahrung drin ist.
0: Ja. Und da kann ich auch verstehen, warum... Ähm, da die Heilpraktiker-Ausbildung äh, ähm, diesen Ablauf vorgibt, dass man dann Polizei und äh, Notwagen ruft, ja, das, das kann eben auch sein, dass das dann ja also dass man das dann nicht mehr handeln kann, was, was dann passiert. Ja? Das ist schon krass, also gerade so. Mit Messer und Gabel in der Hand, das, das ist schon dann heftiges Setting, ja. In dem Zustand hätte ich wahrscheinlich einen Löffel gegeben oder so. Aber wer denkt dann schon so, so kombinationsmäßig? Ja, aber klar. Bei der nächsten Erfahrung wird es wahrscheinlich nicht wieder Messer und Gabel mitgeben. <lacht> ja. Und für, für ganz, ich möchte mal mit einem Aspekt beginnen, der mir da irgendwie am interessantesten erscheint, dass die Frau dich dann so ähm, angegangen ist, wo du ihr die Gabel oder das Messer ent, äh, wieder nehmen wolltest. Das, äh, da warst du wahrscheinlich eine ganz wichtige Projektionsfläche für sie. Ja? Du hast da genau richtig geantwortet. Ja, indem du einfach das respektiert hast, indem du gegangen bist. Das, das, aller, das muss man unbedingt betonen, weil das ist das, was man dann zu tun hat. Weil so, wenn du sagen würdest, du hältst jetzt die Hand fest und das muss gesichert werden, die Situation, dann respektierst du ja nicht die, die Ansage, die verbal gemacht wurde. Ja, also... Der Mensch ist jetzt in der Lage, also diese Frau, die Situation erstmals vielleicht über verbale Kommunikation zu lösen. Und das hat sie gemacht. Sie hat gesagt, geh weg zu ihrer Projektion. Du bist ja im Grunde nichts weiter als die Projektion. Ja? Etwas Stellvertreter für das, was, was irgendwann mal passiert ist. Und du bist einfach weggegangen. Ja? Also stell dir vor, jemand versucht, einen, einen anderen Menschen zu vergewaltigen. Und der, der vergewaltigt werden soll, der sagt einfach, stopp, geh weg. Und der andere geht einfach weg. Ja, das, das ist ja toll. Meistens passieren ja gar nicht Vergewaltigung, sondern nur ja, Schablonen von Vergewaltigung. Ja? Jemand ist vergewaltigt worden und erkennt dann überall den Täter, und erkennt überall die Gefahr, dass sie jetzt oder er jetzt wieder vergewaltigt wird. Und es findet diese, diese Hilflosigkeit statt, dass man da nicht rauskommt. Ja, und dann einfach sagen, hey, geh weg. Ja, das, das ist ein ganz wichtiges Tool, um, um diese Belastungsstörung, diese, diese traumatische, ja, vielleicht für immer zu stoppen. Und eine krasse Geschichte, auf jeden Fall.
1: Ich finde es auch spannend, dass du dir genau dieses Detail rausgepickt hast, weil auch in dem Moment, wo sie es ausgesprochen hatte, war mir bewusst, dass ich wie so eine Art Stellvertreter für das gesamte männliche Kollektiv bin. Und ich habe so richtig den Schmerz, die Wut, die Aggression, in, sowohl in dem, was sie gesprochen hat, als auch in dem, wie sie mich angeschaut hat, gespürt. Und habe auch einfach gewusst, okay, das ist jetzt total wichtig. Und was für mich auch in diesem ganzen Prozess rückblickend total faszinierend war, dass es wie eine Art intuitive Führung währenddessen gab. Und ich hatte ja dann auch später in der Runde von allen anderen gehört, dass die total überfordert damit waren. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hätte nicht reagieren können. So und Irgendwie bei uns dreien war halt total klar, was zu machen ist. Mhm. Und ich habe ja sowas in der Form auch noch nicht erlebt. Also ich habe in den letzten Monaten schon einige heftige Entladungsprozesse auch begleiten dürfen und habe ja dafür nichts, was wir in unserer aktuellen Welt als Ausbildung oder Spezialisierung oder vielleicht auch, hey, du bist dafür autorisiert, dafür, davon habe ich nichts, sondern ich bin einfach in diese Situation gekommen und war dann gefordert, einfach mich führen zu lassen, was da jetzt dran ist. Und wenn ich so ausspreche, klingt das immer noch ein bisschen komisch und gleichzeitig ist es aber die Wahrheit. so dass da wie was ist, wo ich ich habe ja nichts, worauf ich zurückgreifen kann. Weißt? Ich habe nichts gelernt, wo es heißt, pass auf, wenn dieser Fall eintritt, machst du erst das, dann das, dann das. Sondern ich kann nur aus dem heraus agieren, was mir gerade mein Inneres sagt. Und das hat mir vor allen Dingen gesagt, sei präsent, halte Kontakt so, und sei einfach wach für das, was passiert. Und du hast ja auch das gesagt, dass dann ab diesem Moment, wo plötzlich diese krasse aggressive Kraft, in dir deutlich wurde, dass, dass dort dann irgendwie andere Instanzen gefragt sind. Aber die Instanzen, die ich da beobachtet habe, ich habe ja sowohl die beiden Männer aus dem Krankenwagen gesehen, als auch die Polizisten, die kamen, das war keine Autorität, die mit sowas umgehen kann. So, das ist ja nur per Gesetz, per Regel vorgeschrieben, dass das so zu laufen hat. Aber dass da irgendwie eine Form von Bewusstsein für derartige Prozesse da ist, also schon, wo ich die von Weitem gesehen habe, war mir klar, die sind damit komplett überfordert. Die wissen überhaupt nicht, was da abgeht. Und für mich war auch nochmal klar, interessanterweise, ich hatte ja auch beim letzten Mal erzählt, dass am Abend zuvor, hatten Franka und ich eine kollektive Aufstellung einfach in dem Hotel gemacht, einfach, wer Bock hat, kommt. Und interessanterweise kamen wir bei dem Thema Grenzen, also weil da ging es darum, was ist wichtig für unsere Verbindung untereinander. Und da kam das Thema Grenzen und irgendwann landeten wir bei Ohnmacht über Grenzen. Und genau das passiert dort ja, dass jemand seine Grenzen mal überdeutlich gemacht hat, als zum Beispiel dieses Lass mich sofort los, ist ja ganz klar, eine absolute Grenze. Und so auch diese kollektive Ohnmacht zu spüren, im Umgang mit so einer Intensität, so einem auch wirklich krassen Ausbruch an menschlicher Emotionalität, das fand ich total faszinierend. Und auch zu sehen, wie diese Ohnmacht auch bei den scheinbar mächtigen Instanzen unserer Gesellschaft da ist, Weißt du, die Rettungssanitäter, die Polizei, so einfach zu sehen, ja die waren auch total überfordert und müssen natürlich so tun, als hätten sie es im Griff, aber pff, haben sie es natürlich hinten und vorne nicht. Und was für mich auch total faszinierend war, dadurch, dass ich dann den Raum geöffnet habe, wie notwendig sowas ist, nach solchen wirklich intensiven Erfahrungen, auch für alle Beteiligten, mal ein Feld zu öffnen, wo ich einfach darüber sprechen kann, was gerade in mir ist, was, was da in mir passiert ist. Und in unserer Gesellschaft ist ja nach wie vor so ein riesengroßer Schleier der Verschwiegenheit, der all diese Dinge immer wieder wie unter eine große Betondecke versucht zu kehren und da unter der Oberfläche prodelt es ohne Ende. Ja. Diesen Raum von Klärung habe ich gemerkt, der ist so, so elementar. Und wahrscheinlich geht es gar nicht so sehr darum, was in diesem Raum ganz konkret passiert, sondern vielmehr, dass dieses Feld überhaupt existiert, wo ich mich mit meinen Empfindungen zeigen darf, und wo es eine große Offenheit dafür gibt, dass das einfach sein darf, wie es gerade ist.
0: Ja, also ich gehe auch daraus, nehme ich nochmal ein Detail raus, den ich unglaublich <lacht> merkwürdig finde. Den Punkt, wo du erlebt hast, dass da eine höhere Führung durch dich wirkt. Ich denke, diese Führung hat jeder, aber sie ist verschüttet weil wir nicht bereit sind, an unsere tieferen Muster der Gefühle ranzugehen. Und du hast das wahrscheinlich gemacht schon davor. Du bist da rangegangen. Deswegen konntest du die Führung erleben. Und die Polizei, die Feuerwehr und die anderen Teilnehmer, alle, die du aufgeführt hast, wo du das Gefühl hattest, die können das gar nicht, ja, die Führung durch sich machen lassen, die haben sich dem noch nicht gestellt. Und du hattest ja auch gesagt, da ist die Ohnmacht da bei vielen. Ja? Und das ist genau der Punkt. ja. Wir reden ja hier um traumata -Lösung. Und eins, wo wir das Traumata erlebt haben oder diese vielen Erlebnisse, die letztendlich zu einer traumatischen ähm, Struktur in uns geführt haben, die, hatten, die haben eben dazu geführt, dass wir in der Ohnmacht wie gefangen worden sind. Ja, wir haben uns darin eingerichtet. Wir haben uns darin ja, eingerichtet. ist ein guter, guter Begriff. Und bisher noch nicht herausgefunden, weil wir, das war einst mal notwendig zum Überleben. Wir bleiben einfach in der, in der Todesstarre, ja. Dann zum Beispiel drohte Gewalt oder wir haben Gewalt erlebt und wir haben uns wie tot gestellt. Ja, das muss gar nicht viel passiert sein in der Kindheit, aber das Kind für, für das Kind ist mitunter das Minimalste schon total ähm, schwierig zu handeln. Und da geht es in die Todesstache. Und die meisten kommen da gar nicht raus. Ja, und die bleiben dann einfach in der Ohnmacht. Wenn dann sowas passiert, wo bei jemand anderen das Traumata aufgeht und der das eigentliche Gefühl wieder rankommt in die Liebe, da geht bei den anderen erstmal immer die Ohnmacht wieder an. Ja, weil der Zeitpunkt ist dann wahrscheinlich der schlechteste, um das eigene äh, Thema zu lösen. Ja, deswegen Ohnmacht total, Todesstache, keine Handlung. Ja, ja und äh, wenn wir uns nur beginnen, dafür wieder zu öffnen, dass, äh, dass wir da mal rangehen, dass wir mal die Frage stellen, sind wir eigentlich wirklich lebendig? oder Oder sind wir noch in so einer... Ja, in so einer frühkindheitlichen ähm, Angstreaktion oder, oder Stressreaktion gefangen. Ja, es, gibt, es gibt ja verschiedene Fälle, ich kann zum Beispiel die ganze Zeit vor dem Stress wegrennen und das irgendwie mit Geschwindigkeit und Aktivismus übertünchen. Oder ich gehe in eine permanente Todesstache und lehme gar nicht mehr am Leben teil und bin im Grunde nur glücklich, wenn ich meine spirituelle Asana, Sadhana mache. Und äh, das hat aber nichts mit Lebendigkeit zu tun. Das ist nur, wo, wo ich in bestimmten Rückzugsgebiet meines Seins Lebendigkeit erlebe, aber niemals mit den anderen. Das ist schon abgefahren, ja. Dass da, wenn, wenn, man, das, wenn man dieses Setting da in diesem stillen Retreat sieht, dass, dass da so viele trotzdem noch dort drin festhängen das ist schon ein krasses Exempel für unsere, oder ein Querschnitt für unsere Gesellschaft, ja, dass, da, dass es so sein muss, dass da 90 Prozent der Menschen da in so, einem, in so einer traumatischen Störung noch festsitzen und, und das Leben, das neue Leben, sage ich jetzt mal aller Demut und Unbescheidheit, fängt auf der, Lebe, auf, der, auf, der, auf der Erde erst dann an, wenn wir da rangehen und das lösen. Das das denke ich, das ist wirklich so und bisher denken wir noch, die Politik muss das irgendwie machen.
1: <lacht>
0: Oder die und die Wissenschaftler müssen erst die freie Energie wirklich leben und so. Das ist aber alles Quatsch. Wir müssen jeder, jedes Individuum für sich, darf da rangehen und ja, die Erfahrung machen der totalen Verbindung. Hat die Frau eigentlich äh, bei euch da vor dem Abend äh, dieses, diesen Workshop mitgemacht? Mhm. Wo es so um Grenzen ging? Nee. nee okay. Nee.
1: Also hatte ich, ich hatte sie nur mal vorher an dem Abend zuvor, so interessanterweise, bevor wir diesen Workshop gemacht hatten, da gibt es eine sehr schöne Bibliothek da in diesem Hotel mit echt tollen Büchern und das ist so ein schöner Wintergarten, wo du genau aufs Meer guckst. Also sehr, sehr schön. Und da kam sie zu uns und hatte gefragt, ob sie einfach mit uns. Da sein darf. da hatte ich schon gespürt, also wie viel da in ihr arbeitet und ja, wie, wie sie auch, wie so von dem Wogen des Lebens hin und her geworfen wird. Hm. Und gleichzeitig könnte ich ja mal die These unterstellen, dass so diese größere Kraft der Liebe sich ihrer bemächtigt hat, um voll durch sie zu sprechen. und Wir haben aber bisher noch wenig Instanzen, wo so eine Botschafter der größeren Kräfte gehört werden. Weil möglicherweise, du hast es ja auch schon letztens ausgedrückt, wo du gesagt hast, dass sie vielleicht ein Engel war. Und wenn sie quasi mit ihrem Bewusstsein auch in diesen anderen Welten schon aktiv war, was wir einfach noch nicht einordnen können. Und da zu sagen, wir schaffen Räume, wo diese Botschafter gehört werden, wo die auch diese Prozesse, die da laufen, also das, was sie durch sich fließen lässt, sind ja oft auch kollektive Themen. Also die Prozesse, die ich selber begleiten durfte, das waren immer kollektive Themen, die da geflossen sind. Das war nicht nur individuell. So nur ganz spezifisch auf diesen Menschen bezogen, sondern das war heftigster kollektiver Kram, der dadurch fließt, wo sich wie so das größere System durch einzige, einzelne Menschen versucht zu reinigen. Und für sowas haben wir bisher auch noch wenig Instanzen. Also erstens Menschen, denen klar ist, es gibt sowas, dass bestimmte Menschen ausgewählt werden als Reinigungskanal und dass die wiederum Menschen brauchen, die mit ihrer Präsenz und auch ihrer Achtsamkeit diese Reinigungsprozesse mit begleiten und mit stabilisieren, mhm.
0: solange bis sie durch sind. Ja, ich denke auch, davon gibt es ganz viele. Mhm. Ganz, ganz gerade. Das ist so. Und das ist auch an der Zeit, weil alles, weil diese, diese, dieses kollektive Traumata, ja, also das ist ja einstmals ein individuelles Traumata geworden und wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, weil es allen so geht, dass es wie schon kollektiv geworden ist. Das erzeugt gerade einen ganz großen Druck, weil die, die Energie auf der Erde, die steigt und steigt, und das ist wie so ein Auslöser, ja, so, ob dieser, dieser innere traumatische Konflikt jetzt überkocht durch den Energieanstieg auf der Erde und unsere Deckel, die das versuchen unten zu halten, die, die, die scheppern schon, ja? und die die, die, die schaffen das nicht mehr nach unten zu drücken. Das wird immer mühsamer, das ja, klein zu halten und im Schach zu halten, diese, die, diese Urkraft, die dann eigentlich aus uns allen ausbrechen möchte. Und das ist, wir müssen immer mehr Normalitäten erfinden, um das irgendwie noch klein zu halten. Und das gelingt uns aber jetzt nicht mehr. Ja? Und deswegen bricht das überall so aus. Und deswegen kommen auch immer mehr und mehr Menschen die dort schon durchgegangen sind und die, die dann andere dann auch äh, führen können irgendwo und den Weg zeigen können. Und die Ersten haben es natürlich immer am schwierigsten. ja und Aber die, die Volkgeneration wird es dann leichter haben, wo, wobei sie jetzt extrem leidet. Ja? Sie müssen jetzt noch so lange durchhalten, bis die erste Generation das mal durchgemacht hat, diese, diesen Prozess diesen Erwachungsprozess. Ja. Und das, dieses Leiden zu ertragen, ist vielleicht am Ende, wenn man das dann irgendwann rückblickend betrachtet, viel schwieriger gewesen, als hätte man gleich gesagt, okay, ich bin jetzt bereit und ich habe keinen Bock mehr auf, auf, diesen, auf diesen Druck und diesen Konflikt in mir, der alle Lebendigkeit kaputt macht und, und Heilung unmöglich macht
1: ich mag da zwei Dinge rausgreifen also zum einen, was du gesagt hattest dass es jetzt für die, die diesen Weg zuerst gehen am schwersten ist also ich hatte auch in der vergangenen Woche wie so das Bild, dass es jetzt Menschen gibt die wirklich neue Wege bauen und wenn du einen Weg baust, das ist halt wirklich ein aufwendiges Prozedere du musst halt erstmal das Gelände erschließen alles einebnen und dann Schicht für Schicht diesen Weg bauen und die anderen können dann aber einfach über diesen Weg drüber gehen, von denen, die es gebaut haben. Und da dieses Bewusstsein zu haben, dass es jetzt Menschen gibt, deren Aufgabe es einfach ist, diesen Weg zu bauen, damit andere drüber gehen können. Und das Zweite, was ich beobachtet habe, ist, weil du davon gesprochen hast, dass so dieses Leiden und die Entscheidung, rückblickend vielleicht zu sagen, hey, wie, wieso habe ich mich nicht eher aus diesem Zyklus verabschiedet, dass dieses Leiden eine ziemlich perfide Anziehungskraft hat. Weil es so vertraut und so sicher ist. Also ich kenne das so gut. Ich kenne das so gut. Und einfach zu sehen, wie das auch der Schmerz eine große, verführerische Kraft hat, auch wenn jeder sagen würde, ich will das nicht. Es ist aber in der Tiefe hat das eine ganz komische Kraft, die mir irgendwie Kontrolle suggeriert. Weil das, das ist mir ja total bekannt, das kenne ich und irgendwie kenne ich auch die Situation, in denen das passiert und es gibt mir irgendwie Sicherheit und auch auf eine ganz putzige Art Gebogenheit und auch das zu durchschauen, zu sehen, hey krass, es gibt in mir wirklich Anteile, die haben Bock auf Leiden, weil sie in diesem Leiden
0: gewinnen, scheinbar. Absolut, das gilt es definitiv zu respektieren. <lacht> ja, also da... Nein. Also ich meine, da gibt es auch keine keinen Stress, schnell zu erwachen oder so, ja? Nee. Du musst die Erfahrung, bis sie vorbei sind, äh, äh, durch, durch, durch leben, ja? Das, das ist da keine Eile. Also die, die Heilung, die, die braucht dich ja nicht. <lacht> ja. Und erzwingen kann man das auch nie Man kann nur da sein, dass wenn es bei jemand anderem dran ist, dass, dass man dann seine Begleitung anbietet. Aber Druck ausüben kann man da nicht. Das wäre destruktiv. Aber ich, ich habe halt die, die Beobachtung, dass es immer schwerer wird, das nicht mehr zu wollen, das nicht mehr zu wählen, weil der Druck eben größer wird. Das, ist, das möchte sich lösen. Das möchte heilen. Das, das möchte, möchte wie integriert werden. Ja, das ist ja, Ich habe jetzt mal gehört, dass der Begriff Dämon, dass ist heißt, nichts anderes heißt, als das Abgespaltene. Und das ist ein ganz gutes ganz gute Vorstellung irgendwie, weil das Traumatische, ja, dieses, das, was du erlebt hast, was dich in so eine, in so einen Überlebensmodus einst gezwungen hat, das ist ja abgekapselt, ja, das darf nicht gefühlt werden, das ist unbequem, das, das ist, ja, das ist, das ist entsetzlich unangenehm, ja, das 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 will nicht gefühlt werden. Ja? Das, da gibt es viel zu viel Hindernisse. Man denkt, dem ist man nicht gewachsen zum Beispiel. Ja, und warum? Mir geht es doch eigentlich ganz gut. ja. Und lauter solche Dinge, ja. Das ist ja was Abgespaltenes. Und es ist nicht leblos. Das ist das, was eigentlich dein ganzes Leben bestimmt du lebst dann im Grunde dein ganzes Leben irgendwo in der Ignoranz in der Leblosigkeit ja, es dreht sich im Grunde alles um dieses Abgespaltene um diesen Dämon ja, und das macht dein Leben so leblos am Ende so ja, so, so unheilig ja, und diese Zuwendung zu diesen abgespaltenen damit sich das wieder integrieren kann, damit, das, damit du wieder wirklich ganz bist. Das ist ein notwendiger Schritt irgendwie, wenn man da nach Ausschau hält, nach totaler Lebendigkeit, nach absoluter Intensität, ja, nach wirklich irgendwo ein Stück weit von Wert und Sinn in diesem Leben, ja, und Wirkkraft, ja, dann ist es irgendwo, dann geht da irgendwann kein Weg mehr vorbei. Ja, und also das, das wirft ein neues Bild auf, auf, den, auf, den, auf den Dämon, ja, dass das im Grunde nichts von außen ist. ja Das ist, das, das ist in mir. Ja, das ist was abgespaltenes, was nach Hause wiedergeholt werden möchte, was, was integriert werden möchte, weil dann ist es ja nie mehr so dieses unbewusste Ding, was die ganze Zeit dennoch mein Leben steuert, sondern das ist eine Kraft, die mir dann dient, ja, das, das, ist, das ist eine sehr lohnenswerte Betrachtung zumindest. Also für mich ist die dienende Kraft der Dämonen. Also
1: nicht nur eine Sache, die sich zu so betrachten lohnt, sondern so ein ganz elementarer Schritt im Menschsein. Sich diesen Dingen wirklich bewusst zuzuwenden, dann nicht länger wegzulaufen. Und da kommt in mir auch wieder dieses Bewusstsein, dass die beste Möglichkeit, die diese Dämonen quasi sichtbar macht, halt einfach der Kontakt zwischen uns Menschen ist. Und je näher, intimer und intensiver dieser Kontakt ist, desto sichtbarer werden die Dämonen. Und bisher haben wir auch gerade in unseren partnerschaftlichen Verbindungen dafür noch so gut wie überhaupt keine Räume, wo sich sowas zeigen darf, sondern mhm. dass so diese absurde Anforderung, dass wir irgendwie möglichst gleich bleiben müssen. Also, so wie wir uns kennengelernt haben, enttäusch mich bloß nicht. Und das Schönste, was eigentlich in einer wahrhaftigen Beziehung passieren kann, sind Enttäuschungen, weil dadurch alles geht, was nicht wirklich der Wahrheit entspricht, was nicht dem Wesentlichen entspricht. Und ähm, ich bin da vor kurzem in einem sehr schönen Sinnbild begegnet, dass unsere normalen Partnerschaften so sind wie ein Gleis. Weißt du, dass die beiden Schienen schön gradlinig immer nebeneinander herführen. So keine Abweichung, nicht nach links, nicht nach rechts. Und dass wir uns total darauf verlassen können, dass mein Partner genau in dem Abstand, wie die Schiene einmal definiert wurde, neben mir mit entlang rauscht. Und das ist ja total schrecklich so Weil da gibt es ja null wirklich Entwicklungsmöglichkeiten. Es gibt nur ganz Spur einen Weg, der gerade ausführt. Und meistens auch schon auf ein definiertes Ziel, weil Schienen haben ja überhaupt keine Flexibilität. Da gibt es maximal vor und zurück, mehr ist nicht. Oder Stillstand, das war's. Und dort uns zu gestatten, diese Schienen, diese Einbahnungen, auch diese Einbahnstraßen genau genommen, unsere Partnerschaften zu erkennen, und aufzulösen ist für mich auch ein ganz elementarer Schritt. Und dort wird es erstmal stürmisch, wenn wir in die Auflösung gehen, keine Frage. Weil da schwinden plötzlich die Dinge, die mir scheinbar Sicherheit, Stabilität, vermeintliche vertrauensbildende Strukturen gegeben haben, alles weg. So Das, was wirklich ist, damit sich das zeigen kann.
0: Ja, also ich bin gerade in dieser Woche genau zum selben äh, Schluss gekommen wie du jetzt gerade. Ich habe mich mal erinnert, dass ich mal einen Kongress gemacht hat über Frieden. Und da war es mir so aus allen Speakern, die ich so eingeladen habe, so die Frage, was ist die größte Angst eigentlich? Ja, die, die Angst steht ja so ein bisschen diesem Frieden entgegen. Ja, das war so meine Eingangsüberlegung. Und im Grunde hatte ich den Konsens bei allen Speakern, dass die Todesangst die größte Angst ist. Die Todesangst überwunden hieß ja, dass du dich damit, dass du erkennst, dass du ein ewiges Wesen bist. Deswegen ist das die größte Angst. Und mittlerweile denke ich gar nicht mehr, dass das die größte Angst ist. Mittlerweile denke ich, die größte Angst ist unsere Angst vor Kontakt Wenn wir das gelöst haben und wieder in, in sauberen Kontakt kommen sind, ganz natürlich, dann kommen wir in die Verbindung. Und die geht noch, die Verbindung, die geht noch weit über die Unendlichkeit unseres Lebens hinaus, in meinem Fall. Oder nach meinem Dafürhalten. Weil sie, weil dadurch erst unsere Bestimmung sich wird. Ja. Und wenn ich, mich, wenn ich mir sage, ja, ich bin ein ewiges Wesen, dann setze ich mich in die Höhle und meditiere und genieße das einfach und komme aber nicht, ich kriege immer nur häppchenweise die Verbindung und ich suche dann die Verbindung zu Gott und zum Universum und zu Pflanzen und zu Tieren. Und, aber erst durch, die, durch das Erkennen von der Verbindung zu anderen Menschen, erkennen wir, was wir eigentlich sind. Nämlich was viel Größeres, was, was du vor uns mit Kollektiv beschrieben hast. Es gibt etwas, was uns durch uns alle wirken möchte. Nicht bloß durch einen Einzelnen in, in, im Himalaya, sondern durch die gesamte Menschheit. Und das geht erst, wenn wir die Angst lösen, um wahrhaftig in Kontakt mit anderen Mitmenschen zu, zu kommen. Und ich finde das klingt erstmal ein bisschen wenig so die größte Angst ist die Angst vor Kontakt aber das ist tatsächlich was ich überall erlebe ist die Angst vor Kontakt ja, und das ringsherum gehen ich habe am Wochenende ein Familienfest erlebt wo die Großfamilie zusammenkommt und da war die <lacht> über über groß diese Angst vor Kontakt das hat man jeder hat versucht sich da ringsherum zu niemand also ich habe Nein, ich habe tatsächlich am ganzen Wochenende, ich war ganz wach und ich wollte auch nichts. Ich wollte. Ich war bereit für Kontakt, aber ich habe es nicht erzwingen wollen. Ich habe ganz genau beobachtet, wie jeder so seine Mechanismen hat, um um den eigentlichen tiefen Kontakt ringsherum zu gehen. Und wie man nur Kontakt spielt. Das war für mich eine Lehrstunde, wie, wie im Bilderbuch, echt wie im Lehrbuch. Und. Ähm, Daran sehe ich irgendwo eine große Aufgabe derzeit für mich, dass ich Menschen zeige, wie Kontakt wieder möglich ist. Wie man wirklich in Kontakt kommt. Und dann darüber hinaus, das ist ja der, der Schritt, der zu gehen gilt. Und dann kommt man in die Verbindung wieder. Zu allem, was ist. Nicht bloß zu Pflanzen und Tieren und Universum und Gott, sondern mit allem. Und Das ist dann... Letztendlich ist, ist das deine Natur, die, die Verbindung. Und da darfst du erstmal durch diesen Waschmaschinengang Angst und Kontakt durchgehen und Enttäuschung erleben, vielleicht sogar ein Stück weit.
1: Ich mag da noch mal eine Kessethese in unseren Raum bringen, dass erst wenn es nichts mehr zu enttäuschen gibt, dann der Kontakt wahrhaftig ist. Weil vorab sind ja die Täuschungen, die diesen Kontakt immer noch verfälschen. Und Kontakt auch im Sinne von wirklicher Verbundenheit. Und wenn ich Verbundenheit weitergehe, sehe ich halt, okay, dass das die unmittelbare Erfahrung von Einheit ist, dass alle Dinge miteinander verbunden sind, dass alles im Kontakt miteinander ist. Und wir wehren uns aber gegen diese permanent existente Realität indem wir halt versuchen wollen, diese Verbundenheit in irgendeiner Form zu kontrollieren oder in bestimmte Strukturen zu zwängen, die uns scheinbar schlüssiger oder sicherer erscheinen. Aber so funktioniert das Ganze nicht. Und somit mag ich auch dafür plädieren, zu erstens zu erkennen, wo ich selber noch Kontakt meide, weil die meisten Menschen werden das sofort abstreiten, wenn du sie damit konfrontierst. Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch total offen. Und selber zu sehen, dass es echt Mechanismen gibt, wie ich Abstand wahre zu anderen, wie ich Distanz aufbaue oder wie ich auch ganz gezielt, wenn es zu berührend wird, das Ganze torpediere, damit es mich nicht zu sehr berühren kann. Und das einfach zu sehen und zu sagen, okay, das ist gerade mein Status, das dort bin ich gerade wirklich, klingt total simpel und ist gleichzeitig extrem fundamental. Ja.
0: dem gibt es für heute nichts mehr hinzuzufügen, bedanke ich mich für das Gespräch und sage für heute Aho. Aho, bis bald.